0: cinema presenta ciclo Robert Bresson 1901-1999 todos los jueves de agosto 6 de la tarde sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle entrada libre Radio UNAM invita
2: El pasado 12 de agosto se cumplió eh, el primer cincuentenario de la muerte de uno de los personajes paradigmáticos de la política exterior mexicana, quien escribió sin duda las páginas más gloriosas de la diplomacia mexicana me estoy refiriendo a don Isidro Favela. Entonces el día de hoy pues vamos a dedicar el programa a hablar de su vida y de su obra y tenemos el gusto de que nos acompañe en cabina el embajador Walter Astier Burgos. Bienvenido Walter, gracias por estar otra vez aquí en temas de nuestra historia.
3: Muy buenos días, gracias por invitarme de nuevo.
2: Y bueno, como siempre tenemos publicaciones para nuestras radioescuchas, en esta ocasión tenemos eh, cinco ejemplares de la obra de Juan Carlos Mendoza, Cien Años de Política Exterior Mexicana, que va parte desde la Revolución Maderista hasta el tiempo presente. Esta es una nueva edición del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con la editorial Censontle, y es, pues eso, un repaso de todo lo, el trayecto de nuestra diplomacia desde eh, el movimiento revolucionario hasta el gobierno actual. Y también tenemos, gracias a la donación del de propio autor, de Walter Astier, Los Siglos y las Ciudades de Elena. Esta es una novela histórica muy interesante, se la recomiendo mucho, tenemos cinco ejemplos, yo tuve el gusto de presentarla, claro, claro. Eh, de justamente pues, la antepasada, la abuela tía, abuela, tía abuela, tía abuela del embajador, que le tocó vivir, Toda esta transición entre la etapa porfirista y la Revolución Mexicana. Así es que pues, viene muy a cuento como marco para que nuestro auditorio pueda eh, ver cómo, se re, cómo recrea el autor esta etapa de la historia de México. Así es que llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 nueve con cuatro líneas, una alada sin costo 01800 505 2688, un correo de voz 5623 3281, 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx durante una semana. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso. Desde luego, bueno, ya conocen la trayectoria del embajador Walter. Sí, es amigo aquí de, de Radio Unam, de temas de nuestra historia. Pero bueno, pues les diré que se formó en nuestra universidad. Hizo su posgrado después en Venezuela. En Gran Bretaña y en Bélgica es miembro del Servicio Exterior, tuvo diversas responsabilidades en la Cancillería Mexicana como director del Instituto Matías Romero, eh, fue embajador también en diversos países, entre ellos en Dinamarca y actualmente, bueno, pues es catedrático de diversas universidades eh, en, del ITAM, del ANAGUA, que también va a venir aquí a la UNAM. A, a impartir clases próximamente. Claro. Entre sus obras, pues, se ha especializado en las relaciones México-Estados y Unidos, también Europa y la guerra de Estados Unidos contra México, y, eh, bueno, pues, eh, las relaciones entre México y Europa. Ahora está escribiendo sobre los efímeros imperios, ya anunciamos, que anunciamos, al que te parece, de Napoleón III y de Maximiliano. Y bueno, pues además tiene esta hermosa novela de los siglos y las ciudades de Elena que fue mi directora, de mi, sí, de mi, ma de, de, mi maestra Winsor. del Windsor School, donde estudié la primaria, una escuela inglesa donde cantábamos God Save the Queen. Ay, imagínate, todos los días a la, a la entrada y a la salida. Bueno, depende de la maestra, sí. pero teníamos una maestra canadiense que sí, nos hacía cantar los dos himnos, el mexicano, pero también el, el inglés. inglés. Bueno, pues vamos a hablar de este personaje verdaderamente brillante, que lo mismo fue un escritor eh, prolífico, sus obras eh, pues llenan quince volúmenes, eh, escribió de Don Quijote, por ejemplo, uh -huh que eh, fue desde luego también un revolucionario, se unió a la revolución eh, desde Madero, mmm, fue un político que fue diputado, un gran diplomático que defendió las causas más importantes de su tiempo, le tocó defender eh, a México de la ocupación norteamericana en Veracruz, en 14, en 14, en 14. con Carranza, y después va de, desde Carranza hasta Cárdenas y con Cárdenas en la Liga de las Naciones pues defenderá a Etiopía de la ocupación eh, de Mussolini Italia, ¿sí? y a Austria de la ocupación nazi, Así. a China de la invasión japonesa y a la República Española, Española. De, los, de los fascistas. Entonces, y también fue académico, profesor ah, y sí, periodista. Y profesor de historia. Daba clases de historia, eh, dio clases de historia del comercio, en fin. Bueno, eh, digamos, primero, sus, prim sus primeros años, él nació en Atlacomulco, en 1882. Miembro de una familia liberal, acomodada. Y hay que recordar, pues, que vivió 82 años.
3: Sí, sí exacto. Y yo, yo, todo lo que destaca, pues, es que sorprende un personaje tan polifacético que abarcó tantas áreas y que en todas destacó. Y uno se pregunta, pues, ¿qué pasa que ya no tenemos esos personajes de ese
2: calibre, verdad? Sí, 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 la verdad es, es sorprendente. Hay que recordar que, bueno, pues, es miembro también de una generación... Eso. Brillante, ¿no? En la Escuela Nacional Preparatoria, pues sus compañeros fueron Antonio Caso, Vasconcelos, Alfonso Reyes, eh, también eh, estuvo eh, como compañeros a eh, Siqueiros, a este Cle Clemente a Orozco. Y, y bueno, pues sí, eran una, fue una generación también pues de las sí, brillan. brillantes.
3: Mira, una vez un, el expresidente de, de Colombia, Samper, dio una conferencia uh -huh. y él dijo algo que yo creo que es muy certero, que los grandes hombres solo se hacen en los momentos más difíciles. Así es. Yo creo que hay mucho de, de eso, ¿no? Que a todos esos, ¿cómo es posible que hubiéramos tenido esta generación de grandes pensadores, ideólogos, creadores, pintores, etcétera? pues por la revolución mexicana, ¿no?, que yo creo que permitió que afloraran todos estos personajes y destacaran en su talento. Y en otros periodos, cuando no hay esas tremendas dificultades como las que ellos vivieron, pues nos quedamos en unos términos medios, ¿no? En
2: un impas, sí, sí, sí. Toynbee, este, este historiador inglés, escribió que ante las crisis los individuos y los pueblos solamente tienen dos posibilidades o desaparecer, o salir, salir fortalecidos. Entonces, bueno, pues son unas sacudidas que en este caso, pues, México salió fortalecido. Fue alumno de Juan de Dios Pesa y de Justo Sierra, y si bien tuvo un paso breve por la Escuela de Ingeniería, su vocación... Fue en la abogacía, Derecho, sí, claro. en donde se este, tituló en 1908, y fue miembro de la Tecnología de la Juventud. Hay que recordar esta sociedad que se puso a organizar conferencias para estudiar lo propio, en ese medio porfirista, europeizante, extranjerizante, que valoraba lo extraño y no valoraba lo propio, uh -huh. Pero hay que recordar también que el Ateneo de la Juventud se, se dividió y que algunos se quedaron eh, pues, con Huerta inclusive, otros se declararon neutrales y desde luego eh, Isidro Favela fue de los que se incorporó a la Revolución.
3: Sí. Y eh, mira, eh, obviamente yo pues, más me enfoco en la vida de don Isidro desde el punto de vista diplomático por ser diplomático. no Y lo interesante de su vida, según creo yo, o deduzco, es que originalmente siento que no tenía una vocación, porque como tú señalas, él estudió abogacía, y ahí pues fue un, un gran abogado que después se especializó en el derecho internacional. Pero no veo trazas de que haya tenido una inclinación hacia la diplomacia, hacia las relaciones internacionales, sino que los avatares del país que vivió en el proceso revolucionario lo llevaron y ahí encontró su vocación o se dio cuenta que tiene una vocación para la diplomacia y fue precisamente como tú señalas pues su prueba de fuego en 1914 con la intervención americana en Veracruz que le tocó semejante paquete
2: Sí, hay que eh, decir que antes de llegar al momento ya de 14 pues había estado eh, como diputado pero bueno en realidad ni siquiera tomó posesión de la diputación porque Madero lo comisionó con el gobernador de Chihuahua Abraham González y después Abraham González lo manda con Madero para advertirle que ya era inminente el cuartelazo y cuando llega aquí favela pues ya está estalla sí, la sí, decena sí. la decena trágica no le toca y bueno pues se une después a, a Carranza y ahí va a tocarle esta difícil negociación con los norteamericanos, eh, que este, este, tenían por otra, en contraparte, digamos, a Federico Gamboa, el escritor de Santa, como canciller de Huerta.
3: De, de, de huerta. Sí, y por estos avatares, pues este, llegó don Isidro a ser oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Secretaría de Relaciones Exteriores de. Venustiano Carranza y no había titular, entonces era oficial mayor y encargado del despacho y yo creo, bueno, y él tenía apenas 32 años, yo creo que se sintió sí. muy honrado y muy tranquilo estar en ese puesto sin saber, eso fue en 1913 que en, al año siguiente iba a tocar semejante problemón que es una de esas cosas que todos los diplomáticos nunca esperamos que nos toque, ¿no? Una intervención extranjera cuando tú estás presidiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí,
2: y bueno, pues hizo todo lo que pudo para este, que Estados Unidos desocupara el puerto. Eh, hay cartas muy interesantes que él escribe haciendo ver que eh, debe de, de respetarse la inviolabilidad del territorio mexicano, en contra de la intervención que va a ser su bandera desde ese momento y hasta, en fin, toda, claro. toda su vida. Toda su vida, y cuando finalmente Huerta huye en julio del 14, eh, ya acosado por las tropas constitucionalistas que ya iban a, acercándose a la Ciudad de México, pues entonces vuelve otra vez a la carga Fabela que además hacía que se publicaran artículos en la prensa también, que esto era muy importante para hacer ver lo injusto de esta ocupación. Y, y bueno, pues finalmente va a lograrse eh, que eh, los Estados Unidos abandonen Veracruz en noviembre de 1914.
3: Claro, y como lo hemos destacado ya en algún otro programa aquí mismo, es decir, esta acción de los norteamericanos del presidente Woodrow Wilson en realidad estaba dirigida en contra del de espurio gobierno de Victoriano Huerta. O sea que indirectamente beneficiaba a, a Huerta, perdón, a Carranza, que era su rival. Pero sin embargo, tanto Carranza como Isidro Fabela pues, se sostuvieron en el principio que a pesar de que el asunto iba dirigido en contra de Huerta, pues era una. Obvia violación a la soberanía en la independencia nacional, ¿no? Y por eso se opusieron tajantemente, aunque los beneficiara políticamente.
2: Así es. Y bueno, recordemos todo el marco internacional de, cuando hablamos de la guerra, de la gran guerra, de los intereses de Alemania, primero en fortalecer a Huerta, mandándole municiones, sí. precisamente por eso la ocupación de Veracruz por el Ipiranga, ¿no?, y ya después, ¿cómo le apostarán a crear un conflicto entre México y Estados, Estados Unidos? Unidos? Para distraerlos de que no entran la... en Europa, claro. Exactamente. Mm. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Y como señalamos, una de las páginas que, que por, por todo el tiempo, bueno, yo, porque iba a decir por mucho tiempo, debe de seguir siendo motivo de orgullo nacional la política exterior que este, llevó a cabo Isidro Favela, eh, vamos a escuchar ahora a otro grande, como hablábamos de estas generaciones brillantes que tienen escritores políticos, etcétera, en estas crisis, pues también recordemos a un gran músico, Silvestre Revueltas, claro. que eh, cuando fusilan a Federico García Lorca en 1936, los fascistas, él hace esta bella composición en homenaje a García Lorca, que fue eh, eh, este, tocada por primera vez en Bellas Artes en 1937. Escuchemos. <música> Agradecemos todas sus llamadas. Don Efren Martínez, que quiere saber más sobre la historia de Ciro Fabela, ahorita en eso estamos. Don Efren, José Guadalupe Medina, eh, también eh, nos habla para eh, felicitar al programa. Lo mismo que Arturo Arellano, muchísimas gracias. Julia Sánchez, de, eh, de la Gustavo Amadero. Ángel Cruz Vidal la verdad todo lo que nos dicen en sus felicitaciones nos estimula para seguir trabajando muchísimas gracias a todos a Fermín L. Ramírez al señor Alcaraz que pregunta que si la obra de Justo Sierra sobre Juárez fue escrita pues, durante, pues sí, don Justo Sierra vivió durante el porfirismo sí, sí, fue entonces cuando lo escribió pues regresemos a la vida de don Isidro Favela habíamos señalado pues su difícil labor para lograr que Estados Unidos dejara el puerto de Veracruz. Y después fue nombrado en 1915 embajador especial ante eh, los países de Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y eh, se dio a la tarea de reorganizar pues a embajadas, de abrir embajadas, era muy importante, él estaba consciente de la importancia de dar a conocer lo que él decía, la verdad de lo que estaba pasando en México y cuál era el movimiento constitucionalista. Y bueno, fue ratificado eh, por el Senado de la República después de que ya se jura la Constitución en 1917 y en 19, pues va a ir a Europa, va a estar en España, en Alemania, en la Comisión de reclamaciones en México-Italia, y va a renunciar cuando viene el asesinato de
3: Carranza. Sí, mira, es decir, vemos que su trayectoria del Servicio Exterior, y pues explica eso en función de las dificultades que tenía México, pues fue bastante atribulada, porque permaneció como oficial mayor encargado de el despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores como dos años mientras duraba la ocupación de, del puerto de Veracruz y después de ahí pues como tú señalas pues, tuvo otra encomienda nada fácil que fue ir a Europa y obtener, bueno, uno explicar qué era la Revolución Mexicana, cuál era la verdadera situación, hacer que países como Inglaterra, Francia e Italia le retiraran el reconocimiento a los eh, diplomáticos de, de Huerta que estaban allá acreditados y reconocieran al gobierno de Venustiano Carranza como el legítimo, entonces son tareas, ninguna de estas fue fácil, verdad, pues era picar piedra y fue, estuvo un año y medio exactamente en Europa y lo logró al menos en Inglaterra, en Francia en Italia, y regresó a México en 1915 y se le hizo el encargo de ahora hacer lo propio en América del Sur, ¿no? que se fue a Argentina, a Chile con otras señales, a Brasil, Uruguay y Paraguay y también logró el reconocimiento de estos países al al gobierno de Venustiano Carranza.
2: Y lo que es importante ver es que después va a tener un eh, pues sí un, un eh, pequeño impas... que se dedica a escribir pues cuando viene este esta rebelión en contra de Carranza, Carranza? y va a tener pues después ya nuevamente función importantísima como representante ante la Liga de las Naciones durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas.
3: Pues eso, eso te demuestra que la importancia que es estar diversificado, porque como tú dices, con el asesinato de, de Carranza, pues este, tuvo que regresar a México y se quedó sin función diplomática, que yo creo que la había aprendido, le gustó y tenía reconocimiento, y lo estaba haciendo muy bien, pero por los cambios políticos que hubo, pues tuvo un receso de 16 años. Entonces, sí. bueno... Si no está en la diplomacia, ¿a qué se dedica? Y como tú dices, pues tuvo una muy fructífera labor como académico, como periodista, como escritor. Fue diputado también, o sea, participó en las actividades internas del país mientras regresaba a la diplomacia.
2: Así es. Y bueno, eh, ya cuando está ya en la Liga de las Naciones, pues va a tener el momento culminante de su labor como diplomático le toca un, un momento dificilísimo, ¿verdad?, en, en el que pues Italia había invadido Etiopía en 1935 y eh, pues los fascistas habían intervenido en, la, en España para acabar con la República Española y llega en siete a la Liga de sí, las sí. Naciones y entonces ahí le toca eh, defender porque va el eh, emperador etíope a def defender la existencia de su país y pa para este, tener el apoyo de la Liga de las Naciones que no le da el apoyo claro. y la voz de Favela se hace oír para hacer una defensa de la no intervención que debería de respetarse la soberanía etíope.
3: Mira, Todas las misiones de Don Isidro fueron difíciles, porque bueno, pues veamos, esto estamos hablando de las dos guerras mundiales y de la Revolución Mexicana, así es de que ninguna le tocó fácil. Como tú señalas, cuando llegó al poder el presidente Lázaro Cárdenas en 37, lo nombró como representante de México ante la Liga de las Naciones. Que hay que recordar que México no fue miembro fundador de este primer organismo internacional de alcance universal, porque su gran patrocinador y creador fue el presidente Woodrow Wilson
2: que, no lo que, que estaba peleado que con México, México por las
3: reivindicaciones nacionalistas de la revolución y demás y no se admitió a México y fuimos admitidos hasta el año treinta y algo sí. o sea, pero y obviamente pues llegamos a una situación de llegar un poco tarde y ya llegamos en la época en que se había iniciado la, o estaba en vísperas de iniciarse la segunda guerra mundial que le tocó ahí otro paquete tremendo a don Isidro estando en, en Ginebra, en la Liga de las Naciones. Y bueno, todos los acontecimientos que se sucedieron ahí, como tú citas, pues México, a través de él, y las instrucciones obviamente del presidente Lázaro Cárdenas, tuvieron una posición muy firme, muy clara, en estricto apego al derecho internacional y al respeto de la independencia y la soberanía de los
2: pueblos. Así es, y en el, por ejemplo, un célebre discurso que dijo eh, en defensa de la República Española, dijo que se estaba... Eh, llevando eh, la injerencia de los fascistas ahí a España Y que se estaba aplazando la guerra mundial Pero eh, pues que este, era obvio que esta iba a venir Y después alzó su voz y fue la única voz para defender a Austria de la invasión de Hitler. Exacto. Y esto lo recuerdan los austriacos, no hay veces que uno pase por Austria, que cuando se enteran uno que es uno mexicano, eh, realmente lo reciben con emoción. Eh, lo, eh, hay una plaza uh -huh. eh, que lleva el nombre de México allá en Viena. En fin, es un hecho histórico. ¿No lo recuerdan y no lo agradecen? Sí, no, sí, no. desde luego. Y bueno, lo mismo pasó con Etiopía en 1954, eh, vino este, Alaed a
3: Selassie, ¿El emperador?
2: A, el emperador, a condecorar a, a Isidro Fabela por lo que había hecho en defensa de, de su país. Y bueno, eh, también le tocó recibir en Francia... A los primeros exilados, los primeros refugiados españoles. De la República Española. Y todo esto, pues desde luego, va a eh, traducirse en la presencia internacional que tuvo México en ese momento. Exactamente, mira, suena fácil decirlo pero hay que tener en cuenta el
3: contexto histórico que, que, que se vivía en un momento en que la Alemania nazi se había vuelto toda poderosa y pues estaba haciendo tropelía y, media, y nadie se atrevía a criticarlo. Y ahí la voz de un país, pues digamos marginal, con serios problemas internos que venía saliendo de la Revolución con México, pues sí tuvo el valor de condenar la anexión, el, el, la anexión de Austria a Alemania, la invasión de Italia, de Etiopía, la invasión de, de China, de Manchuria, perdón sí, por parte de Japón y demás. O sea, no tuvimos miedo y por, un, por apegarnos estrictamente a los principios del derecho internacional, sostuvimos esta posición, que fue, por decirlo, un aire fresco, como dicen los historiadores, en el momento en que lo que prevalecía en los asuntos internacionales pues, era el poder y la fuerza, punto.
2: ¿no? Sí, es, sí es, es impresionante. Fueron páginas gloriosas del de gobierno de Lázaro claro. Cárdenas y la acción de Isidro Fabela, la acción diplomática. Vamos a hacer una pausa para escuchar una carta, realmente que, que lo pinta de cuerpo entero, la carta que les escribe a sus padres, Fabela, avisándoles que ha decidido incorporarse a la revolución.
0: El 20 de junio de 1913, Isidro Fabela escribe a sus padres, don Francisco Trinidad Fabela y doña Guadalupe Alfaro, desde la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, explicando sus razones para unirse a la revolución carrancista. Escuchemos.
1: Desde que salí de México el mes de mayo para embarcarme en Veracruz, rumbo a La Habana y Nueva York, mi decisión estaba tomada. Incorporarme a la revolución, poniéndome a las órdenes del primer jefe, don Venustiano Carranza pero no queriendo dejar a ustedes en la zozobra respecto a mi porvenir, les oculté mis propósitos manifestándoles que iría a trabajar en los Estados Unidos. Pero ahora ha llegado el momento en que sepan toda la verdad y me disculpen al comprender mis razones poderosas que me han impulsado a poner todos mis esfuerzos y mi vida misma al servicio de la revolución. Ya estoy en ella. Inmediatamente me puse a las órdenes del general Jesús Carranza, hermano de Don melustiano para que dispusiera de mis servicios como lo tuviera a bien. Tengo la esperanza fundada de que aprobarán mi conducta por una razón fundamental, porque creo cumplir un elemental deber patriótico como diputado al Congreso de la Unión y como mexicano que está viendo a su patria ultrajada en su constitución y hundida en la más vergonzosa indignidad después de los asesinatos infames del apóstol y mártir Madero y de su noble compañero Pino Suárez. Yo sé que desde que reciban esta carta vivirán en una constante preocupación, pero confío en que entrarán en mi espíritu, no sólo para comprenderme, sino alentarme en los ideales que persigo, al entregarme en alma y vida a nuestra patria. Tú has sido, papá adorado, el que me ha enseñado a ser un varón cabal, de firmes convicciones patrióticas. A este propósito, quiero recordarte un incidente que a mi espíritu juvenil de entonces se le grabó para siempre en el recuerdo. Cuando un día llegó a verte un comisionado del gobierno llevándote unos papeles y te dijo haber sido tú nombrado empadronador de manzana, te dejaba esos documentos para que empadronaras a los vecinos a preparar la reelección del señor presidente don Porfirio Díaz. Tú le contestaste, «Yo no me presto a farsas. Llévese sus papeles y vaya con Dios». A lo que respondió el aludido, Así lo comunicaré a la superioridad. Haga usted lo que le plazca, y déjeme en paz. Le replicaste, indicándole que se marchara. Por eso desde joven aprendí de tu ejemplo el tener hombría y decoro, y por eso estoy aquí, para hacer respetar la dignidad de México y la mía propia. También porque no concibo que un representante del pueblo como yo lo soy se cruce de brazos y acepte como buenos y legales los hechos consumados en toda la república por un soldado traidor que con ayuda de todos los elementos civiles y militares del antiguo régimen porfirista trata de retrogradar la política del país a los tiempos de la vieja dictadura que ocasionó el movimiento redentor encabezado por el señor Madero. Respecto a ti, mamacita de mi corazón, heredé de tu dilecto espíritu de artista un amor infinito por la vida pero ese apasionado apego que tengo por la existencia no lo concibo sin la libertad. Y allá en México las libertades no existen, porque las ha conculcado la tiranía oprobiosa. Termino esta carta, escrita con la más profunda emoción, dentro del campo revolucionario, haciéndoles una declaración, que me siento el ser más venturoso de la tierra porque estoy satisfecho de mí mismo porque la voz de mi conciencia ciudadana me dice que estoy cumpliendo con una sacrosanta misión, que si no hubiera abrazado la causa de la libertad, bajo cuya bandera me amparo, por cuyos ideales lucharé hasta vencer o morir, me sentiría un mexicano indigno de serlo, un hijo que deshonraría el apellido que lleva y un ser que no tendría las características de llamarse hombre. Isidro Favela.
0: Isidro Fabela escribió páginas gloriosas en defensa de México. A él se deben varios de los episodios más grandes de la diplomacia mexicana que dieron prestigio a nuestra política exterior, que ganaron para México el respeto de la comunidad internacional, como la defensa de Austria ante la invasión nazi y la de Etiopía ante el imperialismo fascista. Asimismo, defendió a la República Española, apoyó la expropiación petrolera y reivindicó los derechos de México sobre Belice sus obras son clásicas de nuestra historiografía como Los precursores de la revolución mexicana y su historia de la diplomacia de la revolución de México sus estudios jurídicos e internacionales sobre la neutralidad por un mundo libre o Estados Unidos en contra de la libertad son textos esenciales que deben leerse y releerse Don Isidro Favela dijo somos una nación joven que lucha por la conquista de grandes principios no tenemos sed de sangre, tenemos ansia de libertad. La libertad es la última de las democracias, la base de la justicia, la causa primera de toda conquista política y el fundamento más firme de las naciones. Por eso, en los momentos difíciles, el pueblo exige de sus representantes actos de heroísmo. Por ello, hombres como Isidro Favela nunca mueren, porque sus ideas son imperecederas.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta, esta carta, estos textos y esta síntesis de la obra de don Isidio Fabela. Nos han seguido llegando preguntas, comentarios. Eh, nos pregunta don Manuel Pérez Morales que si Isidio Fabela fue fundador de algún partido político. No, no fue. Bueno, él se incorporó en el inicio de la vida política pues muy joven cuando se incorpora al maderismo pues estuvo ahí en uno de los clubes liberales progresistas eh, que eran en contra de la reelección de Porfirio Díaz pero no 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 fundó pero en, se le atribuye a uno de los fundadores del grupo de Atlacomulco ¿No? ah bueno sí, ¿Sí? es Exacto. el de darle le dio claro es el que encabeza pues una estirpe del Estado de México Exacto. no de, de eh, hombres eh, y políticos pues muy exitosos
3: y con el objetivo de llegar a la presidencia de la república así es. que finalmente que, ahorita se logró
2: claro, que ahorita hay, eh, tenemos justamente a un presidente del estado de México uh -huh. don Rogelio Jasso eh, nos pregunta eh, que si, él habla de Coyoacán que si impulsó las carreras la carrera diplomática bueno, es que todavía uh -huh. no había carrera de, de, de la dip de diplomacia
3: no, no, no era muy temprano, ni, ni siquiera se llamaba relaciones internacionales sino hasta después de la primera guerra mundial y en esa época pues no había y la gente que se involucraba o, o quería ser miembro del servicio exterior pues, estudiaba básicamente derecho y obviamente pues la trayectoria de don Isidro pues estuvo tan marcada por los altibajos que le tocaron vivir y sus salidas y regresos al país que pues no 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 puso especial atención en, en, en ese punto, aunque fue catedrático de la UNAM.
2: Así ¿sí? es. Eh, Doña María, bueno, pues sí, además había formado en la Escuela Nacional Preparatoria. Uh -huh, yeah. eh, María Cruz Paredes nos manda a felicitar. Muchísimas gracias. Lo mismo que María Costa Sánchez. Muchas gracias por sus llamadas y felicitaciones. Y don José Guadalupe Medina nos pregunta que dónde se encuentran los restos de Don Isidro Fabela. Bueno, originalmente habían sido sepultados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Y en octubre de 1996, el gobierno del Estado de México, en reconocimiento por su trayectoria, los trasladó a la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado. No, no está aquí en la Ciudad de México, sino está en el Panteón Civil de San Felipe Talmiliolapan, en el Estado de México. Aunque tiene una estatua en Atlacomulto. Así es. A, así es. Y bueno, eh, hay que señalar que después de esta brillantísima acción en la, en la Liga de las Naciones, Va a ser miembro de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, en treinta y después va a interrumpir su labor diplomática para ser gobernador uh -huh. de su Estado, en 1942.
3: Eh, exactamente, cuando regresa después de la comisión que le dio Lázaro Cárdenas, eh, viene a México cuando subió a la presidencia Miguel Ávila eh, Camacho, y... Pues, como siempre estuvo involucrado en el medio político, ocupó la gobernatura del Estado de México, que es otra faceta interesante de ver cómo ahí. Lo que don Isidro quiso en, en todos sus, sus este, quehaceres, por decirlo de alguna manera, fue darle una. materializar los valores y las ideas de la revolución. Y aquí al ser gobernador del estado de México tuvo la oportunidad de implementar y sobre todo dio un gran impulso a la educación en el estado de México, ¿no? Como uno de los objetivos de la Revolución para Mexicana para el desarrollo, sí, claro. sí,
2: desde luego. Y también, o sea, bueno, eh, va a tener acciones muy interesantes como darle la autonomía y fortalecer el Instituto Científico y Literario del Estado, impulsó mucho eh, la industrialización eh, de, del Estado también. Y, eh, pues, curiosamente, ahora es un tema de actualidad, ahora que ya no va a haber eh, animales en los circos, él impulsó una ley protectora de animales ah, en el bien. Estado uh -huh. de México. Y después fue miembro de, o, otra vez, de la, de la Corte Internacional de Justicia... Eh, que tuvo todo el apoyo pues, de todos los países a los que había defendido antes, de China, de los países latinoamericanos, y eh, pues ahí destacó la importancia de la labor diplomática.
3: Sí, mira, yo creo que fue un reconocimiento porque pues ahí que saben, no son representantes de los países, ¿no? Esta es la sí, Corte no. Internacional de Justicia de la Sociedad de Naciones que ella había sido, como dijimos, representante de México ante la sociedad. Pero sí. aquí era un funcionario público, fue propuesto por México y fue elegido, y pues obviamente fue un reconocimiento a su brillante trayectoria que anteriormente había tenido. Y además, pues él era abogado de profesión y especialista en derecho internacional. Entonces, pues tanto ser abogado como ser este, con un experto diplomático, pues le permitió desarrollar una labor muy fructífera en la Corte Internacional de Justicia de de la Haya, como tú mencionas.
2: Sí, y también ya después pues va a dedicarse a escribir. Será miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y va a recibir una serie de reconocimientos pues por su obra. Es doctor honoris causa de la UNAM. De, de aquí, de nuestra universidad. El Senado de la República le da la presea Belisario Domínguez, el máximo reconocimiento que otorga el Senado uh -huh. a cualquier ciudadano. Bueno, ya habíamos dicho la condecoración de Etiopía, reconocimiento de la República Española, en fin, y va a donar la casa del Risco, que es el Museo Isidro Fabela que está ahí en eh, la Plaza de San Jacinto en San Ángel eh, que era su propia casa habitación y que si no la conoce alguno de nuestros radioescuchas debe de ir a conocerla la, la, la fuente de las conchas es sí. una belleza y esta casa la dona al pueblo de México en, durante el gobierno de otro, eh, pues, o, eh, otro de sus paisanos del Estado de México de, de Adolfo López Mateos
3: exactamente
2: y ahí pues tienen diferentes actividades eh, presentación de libros, cursos en fin, además de eh, exposiciones biblioteca, de arte y la biblioteca, biblioteca dejó toda su biblioteca veinte tener... mil ejemplares sí. además de una colección de arte mm. y bueno pues entre las obras que escribió ya habíamos mencionado algunas los Estados Unidos contra la libertad en donde hace una defensa de América Latina y se opone al eh, imperialismo yanqui eh, va a escribir las doctrinas Monroe y Drago uh -huh. donde hace pues desde luego la crítica de esta doctrina Monroe que se convirtió eh, de América eh, fuera de las manos de Europa para América, para los Estados, Estados Unidos. Unidos y de la doctrina Drago de este diplomático, bueno, internacionalista más que diplomático, especialista en derecho internacional argentino que eh, proscribe el uso de la fuerza para eh, cobrar deudas, como, como había sufrido México, pues con la intervención francesa, con el, el pretexto en la intervención francesa, y hace una defensa de Belice que este es un episodio muy vergonzoso de, de la historia eh, diplomática de México porque pues Mariscal durante el gobierno de Porfirio Díaz pues cede sin más los derechos que tenía México sobre Belice a los ingleses y esto eh, pues es lo que aborda Isidro Favela en, en su célebre libro de los derechos de México sobre Belice
3: Sí. Y bueno,
2: mira, interesante
3: decir, ya después de, la, de estar como juez de la Corte Internacional de, de la haya pues ya realmente culminó su labor diplomática tan larga y tan fructífera, pero también interesante señalar que todavía en 1962, cuando tenía 80 años, fue, recibió su último encargo este, diplomático que fue una misión especial a, eh, a Japón, eso durante la presidencia, como tú dices, de su paisano, el presidente López Mateos eh, fue una eh, misión corta, pero pues tengamos en cuenta que ya tenía 80 años sí. y ya este, pues fue su última salida del país. Y ya después de que regresó, pues ya se dedicó básicamente a, a escribir,
2: claro, hasta su muerte el 12 de agosto de 1964 en Cuernavaca. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, más música. Eh, de la época y vinculada con la, eh, las ideas y la labor de don Isidro Favela. Eh, vamos a escuchar ahora esta composición de Silvio Rodríguez, Playa Girón, porque eh, Isidro Favela fue un defensor de la Revolución Cubana, eh, que pues había logrado derrotar al imperialismo ya.
4: quisiera preguntar me urge qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental fuera de la vanguardia o evidente panfleto si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales. los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad quisiera preguntar ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Que escriban pues la historia, su historia a los hombres del Playa Girón.
2: Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas, eh, sobre todo muchas felicitaciones, Altera. que bueno. te vamos a tener más. Va seguido por aquí. <risa> y algunas que, que son preguntas, o sea, nos dice que, que Don José Alfredo Cid, que siempre nos sigue por Twitter, y le mandamos muchos saludos. Nos dice que qué importancia tiene la fundación. Bueno, pues es que esta fundación se dedica a hacer actividades culturales. Es Internacionalistas especialmente, ¿no? Sí, sí. ahí a, nos apoyan mucho, por ejemplo, en la asociación de la que somos miembros, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Mm que fundara el doctor Modesto Ceara Vázquez, Exacto. pues eh, muchas eh, seminarios y reuniones de Mis la ley redondas. La, las eh, hemos hecho ahí en, en la casa Isidro Fabela. Eh, después hay otras eh, sobre, en fin, una que es larguísima de Don Oscar García Alcántara, que, eh, bueno es que él nos mandó todo un correo electrónico eh, que habla de diversas cosas, por una parte lo del protestantismo, que no tiene relación con el, con el tema, don Oscar. Pero bueno, le comento muy brevemente que la apertura de México hacia otras ideas religiosas se dio hasta después del triunfo del liberalismo. Y fue Sebastián Lerdo de Tejada el que abrió eh, las puertas para que vinieran... Eh, grupos protestantes, porque decía que, bueno, pues si había libertad de pues cultos, pues que ser había que... Tolerantes, eh, ¿verdad? Eh, sí, ser tolerantes con todas las religiones y con las... quienes no tenemos ninguna religión también. Mm. Y este nos pregunta que qué parentesco tenía Isidro Fabela con el Bueno, de hecho es, podríamos decir que es su, su fundador. Su o fundador. sea, él es el que le da eh, eh, importancia al Estado de México, a Tlacomulco en particular, que propicia su desarrollo educativo, industrial, mm. en fin, que qué libros escribió, escribió lo mismo de literatura. Eh, como decía yo, de, de Don Quijote.
3: De los héroes patrios, de Hidalgo, de, de Morelos. De la historia de México. Y creo. de política exterior, cantidad de cosas que escribió, ¿no? La historia
2: de la diplomacia constitucionalista. Así, y la, justo pues, lo que él a, le había tocado vivir. Uh -huh. Toda la, la diplomacia de la Revolución ah. Mexicana. Eh, también, pues, eh, estos libros en contra del imperialismo yanqui, a, a favor de los... Derechos de México sobre Belice, en fin, eh, pues, sus obras clásicas es los Estados Unidos contra la Libertad y las doctrinas Monroe y Drago. Y también evidentemente tiene una labor importantísima en lo que conocemos como la doctrina Carranza.
3: Ah, exactamente. De la no intervención. Exacto, es el principal, claro, porque ahí coincidió con don Venustiano, bueno, que el principio rector de la política exterior mexicana era precisamente de la no intervención.
2: Así es. Y luego también eh, don Oscar nos pregunta sobre la desocupación de Veracruz. Bueno, pues haciéndoles ver, por, primero, que era inadmisible que violaran la soberanía de México, invadiendo su territorio. Y después cuando se fue Huerta, diciéndoles, bueno, ustedes decían uh -huh. que la razón por la cual habían ocupado Veracruz era para evitar que a Huerta lo ayudaran los alemanes, ya se fue Huerta, pues, pues ustedes se tienen claro, que ir,
3: exactamente.
2: ¿no? Y bueno, también doña Elizabeth Solórzano nos habla de que por qué la casa de Ciro Fabela está en el sur de los... Bueno, es que y, y no en Atlacomulco. Bueno, es que doña Elizabeth, él nació en Atlacomulco, fue gobernador del Estado de México, pero después vivió aquí en la Ciudad pues, de México.
3: Toda su carrera la hizo en la Ciudad de México y en el extranjero, pues obviamente como diplomático.
2: Claro, salvo el tiempo que estuvo de gobernador uh -huh. ahí. Y bueno, el grupo Atlacomulco no tiene nada que ver con el porfidismo, doña Elizabeth. Uh -huh. Eso es posterior. Uh -huh. posterior claro. Ya después de, 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 la, de la vida justamente de Isidro Favela. Eh, que si podemos invitar al embajador para hablar de los exilados durante la Revolución Mexicana. Bueno, sí ciertamente hay algunos eh, grupos de mexicanos que se van al, al sur de Estados Unidos. Eh, pues sí, digo, y
3: hay, hay que ver, es otro tema que daría para... Un, un programa, ¿no? Es sí, la protección que México brindó a los exilados, sobre todo en Europa, eh, de la República ah, bueno, Española. Sí, eso, y eso. luego también el problema de los mexicanos que se exilaron, porque los porfiristas muchos se fueron de aquí, o los que perdieron batallas, ¿verdad?, que no quedaron como triunfadores, también huyeron del país.
2: Y nos preguntan que dónde podemos, pueden encontrar más datos bueno, él escribió toda, toda su labor diplomática, está, está publicada en la Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Este, tenemos ahí todas sus obras, ahí pueden ustedes ir a consultarlas. Y desde luego en su propia casa, en la Casa Isidro eh, sí, Favela, la, la Casa del Risco, ahí en la sí. Plaza de San Jacinto, en San Ángel. Le agradecemos mucho sus felicitaciones a José de la Rosa, muchas gracias, a don Erlindo Martínez en Facebook y a don Jesús Ríos también, muchas gracias. Y bueno, él en su almario, en sus escritos, eh, señalaba, bueno, hablando de, en lugar de armario, de, del alma no y de todos los, Ah, al Mario. De, sí al Mario eh, hablaba de que eh, pues eh, los individuos necesitan tres eh, acciones bueno conjugar tres características importantes pues para hacer lo que se propone me parece que es una reflexión muy interesante cultivar su intelecto eh, tener sensibilidad y algo fundamental voluntad porque se puede tener inteligencia, pero si no se cultiva, pues es como si no se tuviera sensibilidad, pero si no se aplica, bueno, pues tampoco, y para todo ello... ...hace falta
3: la voluntad... ...mira, él fue testigo presencial... ...de los grandes momentos del siglo XX... ¿no? ...la Revolución Mexicana... ...la Primera Guerra Mundial... ...la Segunda Guerra Mundial... ...la Guerra Fría... ...pero no se limitó a observar... ...sino se involucró... ...porque tuvo la voluntad... ...y participó activamente... ...en todos estos... ...grandes acontecimientos históricos... ¿no? ...y además... O sea, ...era un hombre tremendamente culto... ...que se cultivó más que nada... ...él a sí mismo... ...hablaba francés... ...hablaba inglés... Eh, supo aprender muy bien de cuestiones internacionales y demás. Era una gente muy sofisticada. Así es. Que ojalá fueran nuestros políticos contemporáneos
2: así. Es un personaje ejemplar, ¿Sí? sin duda. Pues ya nos tenemos que retirar. Agradecemos al embajador Walter Astie que nos haya acompañado. Muchas y gracias. Compartido encantador. sus conocimientos y su tiempo con nosotros. A nuestros compañeros que hicieron la, la lectura de los textos. Juan Stack. Y María Sandoval y a nuestros compañeros que hacen posible la emisión de este programa en los controles de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.